0: der Ehre. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. bis Hockey geht immer. Die Eishockey-Weltmeisterschaft ist vorbei, die Playoffs sind in der NHL sind auch in vollem Gange, aber ich habe vor der WM mit der neuen Leiterin Schiedsrichterwesen beim Deutschen Eishockey-Bund gesprochen, mit Manuela Gröger-Schneider und dieses Gespräch, dieses Interview will ich euch natürlich nicht vorenthalten während der Weltmeisterschaft. Ich glaube, ich wäre es jetzt nicht so sinnvoll gewesen, das zu veröffentlichen, deswegen machen wir es jetzt danach und ähm, deswegen wünsche ich euch viel, viel Spaß jetzt bei diesem Interview und äh, sage noch mal, Danke an Manuela grüger schneider dass du dir die Zeit genommen hast. Hallo, grüß dich.
1: Hallo, servus.
0: Ja, du bist ja schon wirklich lange als, als Schiedsrichter-Coach schon, schon tätig, warst selber früher auch Schiedsrichterin, bist mittlerweile, ich glaube, das darf man sagen, Anfang 50 ähm, und, und 20 Jahre schon tätig als Schiedsrichter-Coach, dann Schiedsrichter-Beobachterin. Wie ist jetzt ja dieser Schritt zum, zur Leitung des Schiedsrichterwesens zustande gekommen?
1: Um. Also ich bin ja eigentlich noch länger schon im Eishockey verbunden. Also meine ganze Familie war eigentlich äh, immer schon ein bisschen Eishockey-verrückt. Also meine Brüder, meine Cousins ähm, haben alle Eishockey gespielt, auch bis in die höchsten Ligen. Und ähm, ja, irgendwo liegt es natürlich ein bisschen im Blut. Ich habe selber auch Eishockey gespielt, bis ich dann eben äh, Schiedsrichterin geworden bin. Ähm, ich habe relativ früh aufgehört, äh, muss man sagen, eigentlich schon mit 30 als Schiedsrichterin. Und ähm, ja, bin dann... Gefragt worden, eben, ob ich äh, Schiedsrichter Coach, also früher haben wir es Beobachter genannt. Ähm, mittlerweile ist es so, dass wir, wir sind die Coaches der Schiedsrichter. Also, so wie jede Mannschaft einen Coach hat, ähm, sind wir praktisch ähm, das dritte Team auf dem Eis und das dritte Team braucht ja auch einen Coach. So muss man das sehen. Ähm, ja, die, die Zusammen- oder Zusammenführung mit dem DEB, ähm, ging ein bisschen auf Unwege, muss ich so sagen. Also ähm, ich war 24 Jahre lang ähm, in einer Firma beschäftigt und ähm, also ein Automobilzulieferer, ähm, habe da mehrere Stationen durchgemacht und ähm, ja, war der Firma eigentlich wirklich sehr verbunden. Aber durch die ganze ähm, Situation, einfach die letzten Jahre, ist es immer schwieriger geworden und dann habe ich mich dafür entschlossen, die Firma zu verlassen. Und diese Entscheidung ist eigentlich schon im Dezember letzten Jahres äh, von mir gefallen. Ähm, wir hatten damals äh, im Januar schon eine sogenannte Taskforce ähm, äh, installiert, um, weil wir ja da derzeit ja schon ohne Leitung äh, Schiedsichterwesen unterwegs waren und das schon seit einer längeren Zeit, ähm, haben wir versucht, mit dieser Taskforce ähm, ein paar Sachen zu regeln, ähm, für die Schiedsichter ein bisschen was zu organisieren und da einfach wieder so die Gemeinschaft, die Gemeinschaft zusammenzubringen. Aus dieser Taskforce ähm, ja, war von meiner Seite sehr viel Kontakt zum DEB und ähm, eben auch Kontakt zum Christian Künast. Und ähm, ja, man muss eigentlich sagen, das hat sich aus dieser Konstellation heraus äh, entwickelt. Und ja.
0: Lars Brüggemann ist ja dein Vorgänger, der ähm, leitet jetzt das Trainee-Programm und ist für internationale Aufgaben äh, zuständig. Das heißt, du bist die Nachfolgerin von, von Lars Brüggemann, selber ja auch ein ehemaliger Schiedsrichter. Ähm, ja, wie, wie sind so die ersten Tage jetzt abgelaufen, beziehungsweise dann kann man ja schon sagen, die ersten Wochen, Monate, seitdem das auch feststand, dass du die Aufgabe übernimmst. Was, ja, was ist da so der erste Schritt, was muss man machen? Ich meine, die Schiedsrichter kennt man natürlich, mit denen hat man Kontakt, die hat man schon gesehen. Ähm, aber wie, wie arbeitet man sich in den Job dann rein?
1: Also, Lars ist ähm, kommissarisch eingesetzt worden. Er war eigentlich nie Leiter Schiedsrichter gewesen, weil er ja in der DEL der Leiter ist, und, ähm, aber sich dazu bereit erklärt hat, das kommissarisch zu unternehmen, übernehmen. Und äh, ja, mit dem Lars ist definitiv eine ganz enge Zusammenarbeit. Erstens ist er im Schiedsrichterausschuss, zweitens ähm, wollen wir ja eben dieses Trainee-Programm wieder aufsetzen und äh, da äh, die Schiedsrichter noch besser zu unterstützen. Ähm, ja, die ersten Aufgaben. Ähm, wichtig sind jetzt erstmal die Sommerlehrgänge. Die letzten zwei Jahre waren ja auch ein bisschen kurios. Es konnte ja keine so richtigen Lehrgänge abgestimmt, abge-, ähm, äh, durchgeführt werden, eben auch durch die ganze Corona-Situation. Und ähm, ja, das ist eines der wichtigen Tools und, und Vorbereitung für die Schiedsrichter auf die neue Saison. Also, das ist auf jeden Fall mal äh, Thema eins gewesen. Was auch ganz, ganz wichtig sein wird, ist die, ähm, das Recruiting von neuen Spieloffiziellen fürs Eishockey. Ähm, ich denke mal, wenn man in die Presse reinschaut, äh, sieht man, dass in allen Sportarten, egal ob das Fußball, Handball, Basketball oder äh, äh, sonstiges ist, es fehlen überall Spieloffizielle. Und ähm, das ist auch gerade im Eishockey ganz, ganz wichtig. Also wir haben in allen Bereichen, ob das Landesverband ist, ob das äh, im DB-Bereich ist. Oder eben auch in der DEL haben wir da wirklich Nachwuchsprobleme und das wird eines unserer wichtigsten Themen sein, in der nächsten Zeit das eben umzusetzen. Und der zweite wichtige Punkt ist eben die Ausbildung der Schiedsrichter. Also ein, Lehrgang, ein Sommerlehrgang reicht nicht aus, um die Schiedsrichter für die Saison fit zu machen, sondern wir müssen in den Spielen, also die Ausbildung der Schiedsrichter, erfolgt ja auch in den Spielen durch unsere Coaches und das müssen wir eben verstärkt angehen.
0: Wollte ich auch gerade fragen. Ich meine, wie coacht man einen Schiedsrichter? Also, du kannst es ja, also du kannst ja sonst, wenn du trainierst als Mannschaft, dann trainierst du ja, dann kannst du Spielsituationen zwar nicht eins zu eins simulieren, aber ja, schon, aber ich meine, das, das äh, Schiedsrichterwesen oder das Schiedsrichterdasein hat ja einfach auch diesen speziellen Charakter, dass du dann einfach vor Tausenden von Fans, die dich normalerweise auch nicht so mögen, ähm, das machen musst. Also du hast Druck natürlich und hast dann einfach diese Spielsituation, auf die du entscheiden musst. Also könnte ich mir vorstellen, dass natürlich schnelles Feedback, Feedback muss ja immer schnell kommen, aber in dem Fall wirklich schnelles Feedback wichtig ist. und äh, schnell Situation beurteilen und viel über Video läuft, oder?
1: Also ähm, wir sind leider da im, im DEB-Bereich noch nicht so weit wie in der DEL, weil die DEL hat wirklich in den Spielen, in den einzelnen Drittelpausen die Möglichkeiten, sich bestimmte Spielszenen anzuschauen. Also die sind da technisch schon weiter vorgeschritten. Das haben wir eben jetzt nicht in den unteren Ligen. Ähm, da ist eben diese, dieses video findet da immer nach dem Spiel statt. Also viele Szenen, also wenn ich als Coach irgendwo unterwegs bin, dann ähm, habe ich auch Zugang zu den Unter also Spray-TV zum Beispiel und dann schaue ich mir gewisse Videofrequenzen an und schicke das den Schiedsrichter und dann diskutieren wir einfach nochmal drüber. Und viel wird eben aus diesen Videos auch rausgenommen für Lehrgänge, die wir machen. Eben, ähm, Wir haben viele Online-Meetings während der ganzen Saison und da nehmen wir viele Beispiele von diesen Videos eben aus, um zu zeigen, ähm, was da eben nicht, vielleicht nicht gut gelaufen ist und wie wir es eben verbessern können.
0: Wann hat ein Schiedsrichter seinen Job gut gemacht, würdest du sagen? Gibt es da so für dich so eine, einen Slogan, den du, den du bringst oder den du im Kopf hast, ähm, wann eine Schiedsrichterin oder ein Schiedsrichter gut gepfiffen hat?
1: Wenn, wenn das äh, die Mannschaften selber entscheiden, also wenn nicht irgendwelche Entscheidungen kommen, die ähm, ja spielentscheidend sind, sei es eine Strafe oder sei es eben vielleicht mit einer kritischen Torsituation, sondern wenn es wirklich definitiv beide Mannschaften selber entscheiden ähm, in einem fairen Spiel und genau.
0: Das ist ja immer das große Thema, ja. Dass also da, da Auch gerade so in den, in den Playoffs, dann in der entscheidenden Phase, ähm, dass halt, ja, lass die Mannschaften das Spiel entscheiden, aber trot, der Schiedsrichter ist ja da trotzdem immer beteiligt. Ja, also der Schiedsrichter legt ja fest, wie die Mannschaften das Spiel entscheiden. Also, wenn es dann härter wird und es sind ein paar Fouls dabei, klar entscheiden dann auch die Mannschaften das Spiel, weil halt vielleicht einer mal den anderen zurückgehalten hat. Aber dann, ja, dann hat der Schiedsrichter ja vielleicht seinen Job doch nicht gemacht. Also, ich finde das sehr, sehr, also ich kann verstehen, was du meinst. Ja, also, die, die Mannschaften sollten entscheiden der Schiedsrichter soll es halt mit keiner Fehlentscheidung ähm, natürlich dann beeinflussen, aber grundsätzlich ist der Schiedsrichter ja immer Teil auch des Ganzen und, und ja, gibt ja auch die Richtlinie fest, hervor.
1: Äh, also die Richt also der, der Schiedsrichter, der gibt sicher eine ja, Linie vor, aber ähm, wie soll ich sagen, jedes Spiel ist unterschiedlich. Also die Mannschaften, das ist immer ganz unterschiedlich. Wie kommen die aus der Kabine, wie gehen die aufeinander los? Jedes Spiel startet unterschiedlich und ähm, ich, was ich immer sage, ist das, dass die Schiedsrichter machen nicht die ist und die Schiedsrichter schießen auch nicht die Tore. Also die Schiedsrichter müssen immer auf die einzelnen Spielsituationen eben schnell reagieren. Und ähm, da ist es halt natürlich so, diese Tatsachenentscheidungen ähm, sind eben, ja, in, in ganz kurzester Zeit ähm, zu treffen. Und ähm, das ist einfach die, die Schwierigkeit daran, ja. Und natürlich Thema Playoff ist immer so eine Sache, ähm, ist die, Schiedsrichter, ist, ist die Schiedsrichter, die dort eingeteilt werden, die sind eigentlich die nervenstarksten Schiedsrichter, die wir dann da haben, die einfach die ganze Saison immer gute Spiele gehabt hatten und ähm, ja, da am nervenstärksten sind. Und ja, das ist ein riesiger Druck. Also ähm, ich meine, ich habe selber schon auf Weltmeisterschaften und Olympiade gepfiffen auf Finale und diesen Druck, den man da hat, den muss man standhalten. Ja. Und ähm, auch die Spieler haben eben auch diesen, diesen Druck und das, ja, das ist sicherlich nicht äh, ganz einfach. Da muss so mental die ganz, die ganz äh, stark sein.
0: Kommunikation ist wahrscheinlich auch äh, sehr, sehr wichtig in dem Fall. Also es gibt ein paar Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, die, die noch mehr und gern kommunizieren, manche vielleicht ein bisschen weniger. Auch, also die Gestik ist ja auch wichtig, weil Gestik, also die Kommunikation findet an den Bänken natürlich statt oder mit den Spielern, aber die Gestik kriegt dann doch auch wieder jeder mit. Ähm, gibt es da von dir spezielle Tipps, wie man das eben angehen soll und ja, es gibt dann ein paar, die vielleicht ein bisschen theatralischer sind. Ich denke auch teilweise an die NHL, wo es ein paar gibt, die dieses Schiedsrichtermikrofon ganz gerne nutzen, um da mal einen rauszuhauen und sich auch selber darzustellen. Aber das kommt dann, ja, das kann natürlich auch immer schnell umschlagen, wenn sich ein Schiedsrichter so selber zu sehr wichtig nimmt. Ne? Also, das ist immer so ein feiner Grad, finde ich.
1: Ja. ja, also die Außenwirkung ist ein ganz wichtiges Thema und das ist zum Beispiel das, was wir eben beim Coaching auch äh, sehr darauf achten. Also ich versuche und eigentlich auch alle Coaches versuchen immer so ein so einen Spiegel, der entschied sich davor zu halten. Also eine Situation, wo sie eine Entscheidung treffen müssen, ähm, ist es manchmal so, dass die Entscheidung hundertprozentig richtig war, aber die Außenwirkung einfach nicht gepasst hat. Und da ähm, arbeiten wir sehr, sehr gut, also viel daran und das muss auch noch weiter ausgebaut werden. Und äh, ja klar, mit denen nhl schiedsrichter also teilweise finde ich es auch übertrieben, aber teilweise finde ich es gut und das ist natürlich immer so eine Charaktersache. Also alle Schiedsrichter, auch Spieler, ähm, haben unterschiedliche Charakteren und haben auch immer wieder unterschiedliche, ähm, unterschiedliches Auftreten. Und ähm, ich finde, wenn es, es gibt Leute, die das einfach können, ja, ich meine, es kann doch nicht jeder Schauspieler werden oder jeder Radiomoderator oder sonst irgendwas. Es gibt Leute, die können es und es gibt Leute, die können es eben nicht. Und die, die es können und die das auch noch die Möglichkeit haben, das so umzusetzen, dass die einfach ähm, ja so ein bisschen präsenter sind auf dem Eis, ist das auch völlig in Ordnung. Ähm, der Schiedsrichter darf niemals wichtiger werden als das Spiel. Das ist natürlich schon mal ähm, Punkt eins. Aber eben gute, äh, sagen wir mal so, Verkauf. Strategie auf dem Eis ist immer ganz, ganz wichtig für die Akzeptanz auch.
0: Also Wes McCauley ist natürlich der, an dem man da sofort denkt in der NHL. Da gibt es sogar Videos Best Calls. Ähm, äh, Wes McCauley, wo er halt einfach dann ja, das Mikrofon anschaltet und dann eigentlich nur sagt, ähm, dass es ein Tor gefallen ist und eine kurze theatralische Pause macht oder dann beim Team Five Minutes for Fighting halt dann auch so ein bisschen mit den Fäusten da rumfuchtelt. Aber wie gesagt, ne, also das muss man sich erst natürlich, wie gesagt, das trauen können und andererseits muss man dann auch leben damit, äh, dass, dass es halt noch ein entsprechendes Feedback halt auch ähm, gibt. André Schrader ist ja einer in der DL natürlich, der der da schon ähm, ja der der gerne spricht denke ich ähm, mit den Spielern aber auch dann wenn er zum Beispiel im Podcast zu Gast ist ähm, ähm, bei Eiskalt auf den Punkt war er zu Gast und hat gesagt gute Schiedsrichter werden nicht geboren gute Schiedsrichter werden gemacht und zwischen dem Komma da kommst du dann mit dazu ne, als Coach <lacht> und jetzt eben dann auch eben ja zuständig für, für eben die Schiedsrichter im DEB. das heißt also man kann auch aus den Schiedsrichtern dann noch mal deutlich mehr machen als sie sind wie ja, wie, wie macht man das? Was sind die Ansatzpunkte? Ist es die Darstellung, ist es die Kommunikation oder ist es einfach dann, in, ja, wie, wie coacht man, dass man in schn schnell die richtige Entscheidung trifft? Weil es ist teilweise auch wirklich unfair, also in der DEL, in der, bei Spray-TV haben wir jetzt auch schon Zeitlupen in der DL 2 ja, oder weiter runter in die Liegen. wir haben es in der DEL natürlich dann nochmal mit zusätzlichen Kameras und dann beim zweiten, dritten Mal, wenn man das Spiel kommentiert oder wenn natürlich jemand zu Hause zuschaut, dann heißt es schnell, wow, das muss er doch sehen, Ja, das muss er sehen, aber es ist halt dann die dritte Zeitlupe ohne Druck und vielleicht auch aus so einer anderen Einstellung, die der Schiedsrichter gar nicht gehabt hat. Ähm, ja, aber wie coacht man den Schiedsrichter, um zurück zur Frage zu kommen, dazu diese Entscheidung in dem Moment richtig zu treffen? Ist es Wiederholung immer wieder? Wie, wie kann man das wie kann man das am besten erreichen?
1: Ja, also es ist schon sehr viel ähm, Wiederholung und auch sehr viel Erfahrung, die die Schiedsrichter ja selber in den einzelnen Spielen machen. Ähm, es ist halt ähm, eben gerade, um das Thema mit den Videos zu kommen, die Videos sind, sind oft verfälscht. Also auf dem Eis, die Wahrnehmung ist, ganz anders, weil also wir haben nur zum Beispiel, wir haben in der Zeit in der Saison 2020, wo das mit dem ganzen Corona war, ja eigentlich nicht, nicht in den Stadien gecoacht, sondern wir haben alles per Video gemacht. Und ähm, war, war sehr gut, um die Schiedsrichter äh, zu unterstützen, aber ist eine komplett andere Sache und äh, ich sage immer, das was was man eben im Stadion ähm, mitbekommt oder auf dem Eis mitbekommt ähm, ist ganz ganz wichtig und das kann man in, in keinen Fernsehbildern kann man das nach äh, zeigen und zwar ähm, die, die die Power die die, ähm, die Situation die Situation die entsteht ja kann man in keinem Video nachweisen also das was man auf dem Eis eben ähm, ähm, Erfahrt beziehungsweise wahrnimmt, ist immer eine ganz andere, als wenn man sich danach das Bild an, anschaut. Bilder sind immer dazu da, um einfach zu sagen, ähm, die Szene noch mal aus einem anderen Blickwinkel zu zeigen. Ja, okay, war die Position jetzt in dem Fall die richtige Position für den Schiedsrichter? Ähm, wir haben ja ein Firmansystem. Äh, inwieweit ähm, sind Sie einfach von ihren beiden, von dem Zusammenspiel von der Positionen äh, richtig gestanden, um die Situation wahrzunehmen? Und, ähm, diese Wahrnehmung ist eben dann dafür da, eben auch die richtige oder die Entscheidung auf dem Eis zu treffen. Und das kann man in Bildern einfach nicht äh, nicht so darstellen, wie eben die Wahrnehmung auf dem Eis ist. Mhm.
0: Videobeweis haben wir jetzt schon so ein bisschen angerissen, ist natürlich eine Sache, die in der in der DL stattfindet. Da hat es jetzt auch immer Diskussionen gegeben. Gerade jetzt hat, ist ein bisschen ausgebaut worden auf natürlich große Strafen noch ähm, in den DL Playoffs. Ich, ich weiß, dass Lars Brüggemann zum Beispiel einer sitzt, der ist der bei Faust da eher kritisch ist und ich kann es auch verstehen. Manchmal habe ich mir jetzt gedacht, so, ah, den Videobeweis, wenn es irgendwie ein und Verletzungsfolge ist, ich denke an Manuel Widerer gegen David Wolf in dem Spiel im, im, äh, in der Playoff-Serie zwischen Berlin und Mannheim, da nochmal die Möglichkeit zu haben, draufzuschauen, vielleicht eine gute Sache. Aber dann ist halt auch die Frage, wo fängt man an, wo hört man auf? Weil die große Kritik am Fußball ist ja dann oder ein Videobeweis am Videobeweis im Fußball ist ja oft auch. Ja, du kannst es einfach dann nicht schwarz-weiß beurteilen, so ein Foul. Es ist immer ein bisschen grau mit dabei. Also ich bin da selber auch noch ein bisschen hin- und hergerissen. Ist aber natürlich ein Thema für die DL. Mich würde eine andere Situation noch interessieren, wo ich auch beim Beurteilen extreme Probleme habe. Und ich glaube auch teilweise Spieler, -Experten auch Probleme haben. Bandencheck. Weil das so ein Ding ist, da sind wir jetzt natürlich sehr, sehr, sehr detailliert im Inhaltlichen drin, aber das ist so ein Ding, äh, der gleiche Bandencheck, also Haken ist für mich immer Haken und Beinstellen sind Beinstellen, da gibt es natürlich auch noch Nuancen, aber so ein Haken ist eigentlich klar zu erkennen, aber beim Bandencheck kann ja der gleiche Bandencheck äh, einmal extrem viel anrichten, ja, den Spieler verletzt sich schlimm und beim anderen Mal, weil er vielleicht ein bisschen mehr Körperspannung hatte, ähm, ist es nicht mal eine Strafe vielleicht oder nicht mal ein Fall, weil er gleich wieder aufsteht. Ist es für dich auch als Schiedsrichterin so, so mit das Schwierigste gewesen, so einen Bandencheck zu beurteilen? Wobei, ja, bei den, bei den Frauen ist es nochmal eine andere Geschichte dann. Aber es jetzt als, als Schiedsrichter-Coach, das ist schon, ja, das ist ein schwieriges, schwieriges Gebilde, dieser Bandencheck, oder?
1: Ja, def definitiv. Ähm, ähm, überhaupt alles, was gegen den Körper geht, ja, ist, äh, ist sehr schwierig äh, zu beurteilen. Ähm, beim Bandencheck ist natürlich immer so, wie ist, Abstand, wie ist der Abstand zum, zur Bande? Ähm, mit welcher Geschwindigkeit und, und Wucht äh, fährt der Gegenspieler eben in den, Spieler, in den gecheckten Spieler rein? Kann der gecheckte Spieler sich in irgendeiner Weise noch, ähm, noch selber schützen? Das ist eben auch ein ganz wichtiges Thema. Und ähm, zum Beispiel bringt er, bringt er sich selber in eine, in, eine, ähm, in, eine, in eine Position, wo er sich eben äh, verletzen kann? Und ähm, ist eben auch noch der Puck in diesem Bereich? Also ist er irgendwo im Act of Shooting oder ist der Puck schon bereits weg? Also das sind ganz, ganz viele Punkte. Und das muss man sich ja eben auch klar werden eben als Schiedsrichter. Der hat im Kopf, okay, der sieht jetzt eine Situation und dann hat er ganz viele Punkte, die er abarbeiten muss. ja War das jetzt wirklich eben der Abstand? War das die Wucht? Hat der Spieler sich äh, schützen können? Und, und so weiter und so fort. Und das sind eben, und das muss man sich vorstellen, innerhalb von... Äh, Bruchteil von einer Sekunde muss da die Entscheidung kommen, weil wenn der sich da dann immer erst so eine halbe halbe Minute später seinen Arm hebt dann und die Zuschauer schon schreien, dann sagt man immer, Er hebt ja jetzt nur den Arm, weil die Zuschauer gesch geschrien haben. Also ein ganz schwieriges Thema. Und ähm, was eben auch noch so ähm, schwierig ist eben, ähm, wenn jetzt der der Spieler eben mit dem mit dem Stock also einen Crosscheck macht und dabei eben auch ähm, der Spieler in die Bande fällt, dann ist es aber definitiv der Crosscheck, weil die erste Berührung eben mit dem Schläger war. Ja? Also viele sagen na ja, warum ist das jetzt ein Crosscheck? Das war doch ein Bandencheck. Also diese Differenzierung ähm, von den Schiedsrichtern oder auch ein ganz gutes Beispiel, Jack, äh, also den Check zu, zu dem Kopf. Ja, ähm, war das jetzt ein gezielter Check gegen den Kopf ähm, oder hat er den mit dem Körper äh, oder mit dem Ellenbogen gegen den Kopf gecheckt zum Beispiel, also das, das sind eben so Sachen, so Differenzierung und deswegen ist ja diese, das, ähm, das Regelbuch des Eisokäs, ganz ähm, äh, ja, schwierig für einen Amateur oder für Außenstehende zu verstehen und ähm, ja, also ist mit Sicherheit eines der schwierigsten ähm, Sachen wirklich da die richtige Entscheidung zu treffen
0: generell beim Thema Checken. Ich meine, du hast selber gespielt, du warst Schiedsrichterin, du bist Schiedsrichter-Coach gewesen. Ist ja auch so eine Geschichte, ja, mir fällt keine Sportart ein, wo man halt irgendwie diesen körperlichen Akt eben noch zu Ende führen kann, wenn eigentlich die Scheibe schon weg ist. Da sind wir jetzt auch so ein bisschen beim Late-Hit. Ich hatte so vor ein paar Jahren, da wurde so ein Late-Hit einfach öfter auch gepfiffen, hatte ich den Eindruck. Und man ist wieder so ein bisschen davon abgekommen, weil man ja auch sagt, ja, es gehört dazu. Also jemand hat die Scheibe, also die klassische Situation, jemand hat die Scheibe vielleicht auch in der Rundung, spielt, ein Verteidiger spielt den Puck raus und der, der Stürmer fährt seinen Fortchecker halt noch zu Ende und fährt dann den Check zu Ende, was ja auch äh, verlangt wird. Einfach, aber dann hast du eigentlich die Situation ist vorbei, der Puck ist raus, es geht vielleicht schon in Richtung blaue Linie, ist vielleicht sogar schon, wenn er scharf gespielt ist, raus aus dem eigenen Drittel und dann ist die Situation aber immer noch nicht zwischen, also der Zweikampf ist noch nicht beendet. Ähm, und bei diesen Late-Hits passiert da auch teilweise was. Kann man sowas überhaupt rausbringen aus dem Sport? Ähm, Gehört es einfach dazu? weil auch da ist es ja schwierig, wann ist der Check spät, ja, ist der wenn er jetzt da noch die Scheibe noch hat, der Verteidiger ist es sicherlich noch okay, ja, weil er hat den Punkt besetzt, wenn er ihn schon gespielt hat und gerade in der Bewegung ist, ist er da vielleicht schon spät, aber es gibt ja auch kein, du hast ja keine Stopper dann dabei auf dem Eis. <lacht>
1: Also Late-Hit ist schon auch ein Thema, wobei diese Regel Late-Hit gibt es nicht mehr. Ja, ja, Deswegen ist es wahrscheinlich auch so, dass viele Leute sagen, warum gibt es kein Late-Hit mehr? Aber diese Regel gibt es eben nicht mehr, weil das ja unter, unter unkorrekten Körperangriff äh, mit... Ähm mit ist. Und es ist halt, wenn man zum Beispiel ein U20-Spiel anschaut, ähm, da gibt es ganz viele sogenannte Late-Hits. Das heißt, die Spieler fahren einfach diesen Check zu Ende, ob der Puck jetzt noch da ist oder nicht. Und diese Checks, die da zu Ende gefahren werden, die, die sind ja meistens irgendwo an der Bande. Der Spieler ist drauf gefasst und dann wird er eben gecheckt. Ähm, die, die gefährlichen Sachen sind eben Open-Eyes. Eye Eyes. Also wenn wirklich ähm, diese Checks, zu Ende gefahren werden und der Spieler ähm, eben mitten im, auf der Eisfläche steht und dann einfach auch nicht auf diesen Check gefasst ist. Ja? Und ähm, diese, ähm, diese Situationen sind eben sehr gefährlich. Also da geht es eben um die um die, um die Safety, um, also um die, ähm, äh, ja, um die Sicherheit im Sport, um die Fairness im Sport. Und wenn da eben unfaire Gefährliche Situationen entstehen, dass eben Spieler so ähm, Late Hits äh, bekommen, die müssen natürlich sofort ausgenommen werden.
0: Ich sehe da tatsächlich, als einer, der natürlich diesen Sport nie professionell ähm, betrieben hat und äh, nur ein bisschen hobbymäßig Eisberg gespielt und halt tatsächlich auch noch nie einen richtigen Check gefahren hat und auch noch nie einen bekommen hat, aber ich sehe trotzdem immer so auch noch die. Die Verantwortung der Spieler für ihre Gegenspieler immer noch so als Punkt. Und der ist natürlich, diese Verantwortung ist natürlich im Regelwerk jetzt nicht so wirklich explizit verankert, aber du hast ja auch schon über unkorrekten Körperangriff. Und dann, wenn du teilweise NHL siehst, dann ist irgendwie, dann kommt oft der Begriff einfach Violent und so, ja, also das ist noch was, wo ich mir wünschen würde, dass das noch ein bisschen mehr in den Fokus kommt. Es ist ja schon ein Vergleich, also wenn man es vor 20 Jahren sieht, da ja, da Blindside-Hit oder so, der ah, Scott Stevens, der sieht mich nicht, den fahre einfach zusammen. Oder halt dann, also einfach die Checks, wo du, wo du einfach heute sagst, was ist das, ist ja kein, das ist ja gar kein Check mehr, das ist ja tatsächlich schon ein Anschlag dann auf die Gesundheit des Gegenspielers. Also das haben wir ja schon rausbekommen. Glaubst du, dass es dann noch weitere Schritte geben wird, dass einfach diese ja, diese Verantwortung. Es gibt ja zum Beispiel, weil wir vorher beim Bandencheck waren, ähm, was total, du siehst teilweise im Stadion, total ungewöhnlich. Jemand hat halt, die Scheibe ist, am äh, ist am, an der Bande und dann kommt von hinten einer und du denkst, normalerweise die Aktion ist, da kommt auf jeden Fall halt ein Körperkontakt und auch also ein, ein schwerer Körperkontakt, ein Check. Aber teilweise hast du dann so eine Situation, dann kommt der Verteidiger und macht halt so ein so so Bärhack oder auch der, der Stürmer und, und versucht halt tatsächlich dann, also versucht tatsächlich den Gegenspieler zu schützen und ihn trotzdem von der Scheibe zu trennen und das sind so die Momente, wo ich mir denke, hoppla, das kenne ich eigentlich gar nicht aus der Sportart, aber ist eigentlich total sinnvoll, Na, und aber es ist immer noch so der Gedanke, okay, in dem Moment habe ich die Möglichkeit eben auch meinem Gegenspieler körperlich, ich sage nicht weh zu tun, aber ihn natürlich zu beeinflussen körperlich. Glaubst du den Schritt machen wir noch im Eishockey oder gehört das einfach so dazu und wir müssen damit leben?
1: Also ich glaube, das ist natürlich die Verantwortung von jedem einzelnen Spieler selber. Ja, Und ähm, wenn man die unterschiedlichen Ligen anschaut in der DEL, ist es natürlich so, das sind alles Profis, die haben eine andere ähm, Voraussetzung, weil es ihr Beruf ist und umso weiter mal runtergeht in den Ligen, da werden die Profis immer weniger und da sind dann viele Spieler, die eben zu ihrem Eishockey-Leben auch noch ein normales Arbeitsleben haben. Also für die ist es natürlich noch, noch schwieriger. Ich denke mal, da liegt auch viel in der Verantwortung von den Coaches für die Teams. Ja, man hat eigentlich schon versucht, jetzt gerade mit Karl Schwarzenbrunner auch bei der Trainerausbildung das immer noch mehr mit zu implementieren, dass wir da einfach auch Regelschulungen haben, ähm, auch aus Situationen, die eben in der vergangenen so Saison waren, dass sie einfach ihre Spieler da noch ein bisschen mehr sensibilisieren, dass sie sagen, äh, auch zu, diese Sachen sind einfach, ähm, die gehören nicht ins Eishockey rein, weil das sind Sachen, wo du jemanden eben verletzen kannst und, und dieses Risiko, jemand anders zu verletzen, sollte eben im Eishockey oder eigentlich in gar keinem Sport irgendwo irgendwo drin sein. Also ich denke, da, da muss in den nächsten Jahren noch sehr viel ähm, mit den äh, Coaches für die Teams äh, gearbeitet werden, um da vielleicht noch ein bisschen, ja, die Härte im Eishockey soll ja bleiben, aber es soll eine ne faire äh, soll fair sein.
0: Die Schiedsrichter können das natürlich dann wieder nur in Anführungsstrichen mit strafen ahnden oder natürlich dann auch auf die die spieler entsprechend äh, zugehen aber ja ich, ich sehe da tatsächlich auch die verantwortung dann bei bei spielern und und coaches dann in die spielweise vielleicht entsprechend anzupassen und ich habe sag's noch mal verglichen von mit 20 ich sage mal vor 20 jahren aber es sind ja mittlerweile fast schon mhm. 30 Jahre ne also mhm. äh, Mitte 90er sage ich jetzt einfach mal Scott Stevens ist dann einfach der mann an dem man da denkt als einer der härtesten checker überhaupt äh, wenn man sie mit jetzt vergleicht ist da schon ein unterschied mal schauen wie sich es weiterentwickelt Manuela, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht und dann wünsche ich erstmal ja, alles Gute für den neuen Job.
1: Ja, vielen, vielen Dank und auch danke für das Gespräch. Ja,
0: sehr gerne. Manuela Gröger-Schneider, die jetzt ja, dafür zuständig ist, dass die Schiedsrichter noch besser werden in Deutschland. Danke dir. Danke. Und auch euch, vielen Dank fürs Zuhören. Ein bisschen Hockey macht jetzt eine kleine Sommerpause, aber es gibt ja noch NHL Playoffs zu besprechen zum Beispiel. Und dann geht es natürlich auch schon bald wieder los mit der neuen Saison mit Testspielen, Champions Hockey League und dann auch der DEL. Vielen Dank an euch, ähm, schöne Zeit erstmal und wir hören uns bald. Bis dann, ciao.